0: På winningtemp.com
1: Berlingske. Hvornår du sidst flyttede? Det er fem år siden, da jeg fik en lille søn, mm-hmm. og så skulle vi have en større lejlighed. Og du ved jo godt, når man flytter, så er der altid noget, man
2: ikke kan finde. Altså, lappegradet, eller kassen med påskepynt, eller den forsvinder bare i
1: flytningen. Det kender jeg godt.
2: Vi taler om afgørende dokumenter, siger Berlingske, der er forsvundet hos Danske Bank. De har flyttet hovedsædet for nylig fra det legendariske Holmens Kanal, hvor de har ligget siden 1875, og så ud til den her postgrund ved Københavns Hovedbanegård. Kan det ikke bare være, at der er en kasse, der er forsvundet? Er der, lad os lige sige, to millioner kasser med dokumenter og papirer. Der er en af dem, der har forputtet sig.
1: Man kan jo ikke afvise noget som helst her i, her i verden, men det lyder som en meget usandsynlig forklaring.
2: En række investorer har stævnet Danske Bank. Investorerne kræver erstatning for de tab, de led, da aktiekursen styrt dykkede efter Berlingskes oprulling af hvidvaskskandalen fra 2017 og frem. Ifølge avisen har diktaturstyret i den tidligere sovjetstat, Aserbajdsjan benyttet Danske Banks afdeling i Estland til at kanalisere penge brugt til bestikkelse. I forbindelse med retssagen har landsretten pålagt Danske Bank at fremlægge en række centrale dokumenter, der kan kaste lys over hvor meget bankens ledelse kendte til hvidvask omfang og risici. Men dokumenterne er tilsyneladende forsvundet i banken, det kunne Berlingske skrive i sidste uge. Danske Bank kan simpelthen ikke finde notater og rapporter, som ellers er omtalt i bankens egen undersøgelse af sagen. Kan det virkelig passe? Velkommen i Pilestredet.
1: Simon Bensen. Jeg er redaktør for Business her på Berlingske, hvor jeg har været ansat i 14 år eller sådan noget. Og jeg har også i mange år arbejdet som, som undersøgende journalist her på Berlingske, og blandt andet været med til at skrive om at sagen i Danske Bank.
2: Ja, fordi den sag, tænker jeg dig, der har fyldt allermest i dit arbejdsliv som undersøgende journalist, er jo det, som bliver omtalt som verdens største hvidevask For dem, der måtte have glemt det, hvad handler den
1: om? Det handler jo om, at Danske Bank i en årrække i en lille filial over i Estland lagde hus til mistænkelige transaktioner for altså milliarder af kroner. Præcis hvor mange milliarder, der er blevet vidvasket gennem banken,
2: kan rapporten ikke slå fast. Men undersøgelsen har sit nærmere på 15.000 kunder, der har foretaget 9,5 millioner betalinger for tæt på 1.500 milliarder kroner.
1: Det var en sag, som eksploderede fra 2017 og frem, hvor vi her på skal begyndte at skrive om det. Vi kunne bl.a. skrive om, at de havde de her mange mistænkelige transaktioner, altså hvidvask over i Estland. Men endnu mere alvorligt kunne vi også skrive om, at man faktisk havde kendt til de her massive problemer med, med hvidvask, både i ledelsen i Estland og ledelsen i Danmark.
2: Og på den måde så har man fået sorte penge tjent i kriminalitet til lige pludselig at ligne hvide penge tjent på lovlig vis. Men præcis den strøm det Danske Bank faktisk advaret mod flere gange.
1: I en årrække der fra 2017 og frem, så væltede det frem med afsløringer, både hos Berlingske, men senere også hos, hos andre medier, om de her vanvittige forhold over i Estland. Og det førte så til, at både bestyrelsesformand Ole Andersen og, og direktør Thomas Born så trak sig et år senere, i, efter vi begyndte at skrive, i 2018 og nu vi står her i dag, er det jo også værd at bemærke, at det faktisk lige præcis nu er 5-års jubilæum fra det famøse pressemøde som Danske Bank holdt på Tivoli Hotel i september 2018, hvor de som ligesom præsenterede ens resultaterne af en stor advokatundersøgelse af hvidvasksagen.
2: Velkommen til dette pressemøde, som vi har set frem til længe, og hvor vi vil fremlægge konklusioner fra de meget omfattende undersøgelser af forholdene omkring vores udenlandske kunder i vores hestiske filial. Simon, den sag, den må have fyldt ekstremt meget i dit liv. Hvordan altså, du må have drømt om det om natten nærmest. Altså, hvad har den sag betydet for dig?
1: Jamen, den har jo betydet meget. I dag betyder den mindre, men i en periode, så fyldte den jo alt i mit liv, men også i, øh, i mine to kollegaer, Eva Jung og Michael Lunds liv, øh, fordi vi arbejdede med den dag og nat, øh, og rejste rundt og snakkede med kilder og skrev... altså hundredvis af artikler her på det, så det var sådan en altdominerende ting, som også greb ind i vores privatliv og ligesom fyldte alt i en periode.
2: Hvor stor en betydning, tror du, sagen har for Danske Bank
1: i dag? Den har på nogle planer stadigvæk en kæmpe betydning, fordi den var med til at definere Danske Banks historie og ændre Danske Banks historie. Men du kan også sige på mange måder, er Danske Bank på vej ud af skyggen af den her sag, og er på vej hen et andet sted. Så vil sige, det har stadigvæk en stor betydning, men det er mm-hmm. også noget, som er ved at være fortid.
2: Og mens banken kæmper for at bevæge sig ud af skyggen, som du siger, så kunne vi så alligevel bringe endnu en afsløring i, hvad skal man sige, efterspillet til den her hvidvaskskandale skandal sidste uge. En række centrale papirer Vedrørende den store hvidvask-sag i Danske Bank er forsvundet, skriver Berlinske. Dokumenterne er krævet udleveret i en af de erstatningssager, som investorer har anlagt, fordi de mener, at bankens ledelse ikke har informeret tidligt nok om problemerne.
1: I forbindelse med et civilt søgsmål, hvor en række brede investorer har sagsøgt Danske Bank for erstatning i forbindelse med de tab, som, som de led i forbindelse med, med, med hvidvask-sagen, altså hvor aktiekursen af Danske Bank faldt på grund af de afsløringer, så har de savsøgt Danske Bank for at få en erstatning for det. I den forbindelse har savsøgerne bedt om at få udleveret en række dokumenter, som skulle være med til at belyse ledelsens viden og ansvar for den her skandale, og det skulle så være et element i at sige, at hey, vi skal have erstatning. I den forbindelse har Danske Bank så, ifølge vores oplysninger ifølge vores kilder, højst opsigtsvægtende meddelt, at en række dokumenter, som savsøgerne har bedt om, ikke findes. Danske Bank siger,
2: at den ikke kan finde papirerne længere,
1: Og det er jo virkelig virkelig interessant, fordi vi ved, at det er dokumenter, som på et tidspunkt i hvert fald har eksisteret, fordi de er omtalt i Danske Banks egen advokatundersøgelse af sagen.
2: Fortæl mig mere om de mennesker, der gerne vil se dokumenterne.
1: Det er en række sagsøgere af forskellige små og store investorer, som jo har skudt penge ind i Danske Bank, og som tabte penge dengang. De har repræsenteret advokatfirma her i København, som ligesom prøver at sige... Hey, vi tabte et eller andet x antal penge, dengang, at, at sagen rullede, og afsløringerne piblede ud, og, mm-hmm. og aktiekursen faldt. Nu skal vi have erstatning, fordi ledelsen vidste godt, der var noget galt. De reagerede ikke rettidigt på det, og derfor så har vi lige tab, som I nu skal erstatte os. Og hvad kræver de i erstatning? De vil have en erstatning på 5,6 milliarder. Det vil være mange penge for mig. Er det mange penge for Danske Bank? Nej, det er det jo som sådan ikke. Men det kan man jo sige om alting i forhold til en bank, som er så gigantisk stor i Danmark som Danske Bank. Er. Så vil du sige, at kunne du lave mange regnestykker, at det var småbeløb, det ene eller det andet. Det tror jeg det afgørende her. Det er jo princippet. Selvfølgelig er penge også afgørende. Det er klart, at Danske Bank giver ikke bare penge væk. Men det afgørende er også princippet i forhold til at sige, at vil banken erkende, at man var erstatningspligtig over for de her private investorer? Og det er jo der, hvor banken forsvarer sig med næb og for det siger banken, det er vi ikke.
2: Hvis de her investorer får ret, hvis de får deres erstatning på 5,6 milliarder, kan det være en glidebane? Kan banken så forudsage flere erstatningssager?
1: Det vil altså slet ikke være utænkeligt. Altså, det er jo derfor, at sådan nogle sager som det her er, er vigtige for en bank, som Danske Bank, at forsvare sig i, fordi at det er jo ikke til at sige, hvis du mm-hmm. erkender uh, et eller andet her, eller accepterer en eller anden form for forlig, hvad vil det så kunne føre til andre sager, eller hvis du taber sådan en sag? Så derfor giver du mening ud fra Danske Banks perspektiv, og forsvare sig med næb klør i sådan en sag her. De dokumenter,
2: som investorerne gerne vil se,
1: hvad er det for noget? Det er dokumenter af forskellige art, som kan være med til at belyse ledelsens viden om de her massive problemer, man havde over i Estland. Det drejer sig blandt andet om, da sagen begyndte at rulle fra marts 2017 og frem, da vi her på Berlingske skal at skrive om den, så nedsatte man ind i banken sådan en lille taskforce, som kiggede under navnet Firbanden ind i banken, Taskforcen blev ledet af daværende topchef Thomas Borgen, så sad daværende kommunikationsdirektør Kim Larsen, så sad der en, som var det, man kalder chef for compliance, han hed Anders Mejnert, og så sad der Danske Banks chef, jurist Flemming Pristed. Mm-hmm. Det var ligesom de fire personer, som var nøglepersoner i, hvordan Danske Bank skulle håndtere afsløringerne, som så rullede fra 2017 og frem.
2: Danske Banks hvidvaskandale er en historisk skandale. Diktatorer,
1: modbydelige regimer, de kan hvidvaske penge i danske banker. Straffen skal øges. Kontrollen med bankerne skal skærpes. Så spoler vi tiden lidt frem fra det her tidspunkt i 2017. På et tidspunkt her, så sætter Hyredanske Bank advokatfirmaet Bruner Jejle til at lave en advokatundersøgelse om, hvad der er foregået mm-hmm. i banken. Det er den, som har Fimo's jubilæum her. Den kommer i september 2018. Her fremgår det, at der findes et beskedent skriftligt materiale for den her firbandes arbejde. Det er ikke helt klart, hvad for noget skriftligt materiale det kan være, men det vil jo være et godt bud, at det kan dreje sig om e-mails eller kalenderinventationer udvekslet mellem de her fire.
2: Og det, som investorerne håber på, det er, at i den udveksling, der er nogle oplysninger, som ligesom viser, at bankens ledelse var, var hvad? Klar over, hvad der skete? Eller?
1: Ja, det skulle jo være med til at underbygge en sag om, at, at denne her viden og det her ansvar for, øh, hvor galt det til Danske Bank, den rakte længere op og var på en måde, så den også juridisk forstand gjorde, at banken øh, var erstatningsansvarlig. Mm-hmm.
2: Another company that's been rocked by allegations of financial misdeeds is Denmark's largest bank. The CEO of Danske Bank has resigned after its Estonian branch was accused of laundering billions of dollars. Så investorerne har en klar fornemmelse af at der ligger nogle vigtige papirer i Danske Bank, som vi gerne vil se. Hvad
1: gør de for at få lov til at
2: se dem? Altså går de hen og banker på hovedsædet i Høj, må vi se.
1: Nej, så beder de, som fremgangsmåden er i sådan nogle erstatningssager her, som jo kører ved retten, så beder de jo retten en anmodning om at sige, at vi vil gerne have udleveret de og de dokumenter. Og så er det jo så her, at det opsigtsvægtende sker ifølge vores oplysninger, ifølge vores kilder, at Danske Bank siger, at vi kan ikke finde de her dokumenter. De eksisterer ikke. Og når du siger opsigtsvægtende,
2: hjælp mig lige med at forstå, hvor opsigtsvægtende er det?
1: Jamen, det er jo rigtig opsigtsvægtende, fordi det er dokumenter, vi ved, der har eksisteret på et tidspunkt fordi at de er blandt andet blevet brugt i Bruner Jejles advokatundersøgelse. Der er også meget, der tyder på, at de er blevet brugt i Finanstilsynets undersøgelse af sagen. Der er også meget, der tyder på, at nogle af dokumenterne kan have indgået i politiets undersøgelse af sagen. Så det er jo sådan, at, at, at det er nogle dokumenter, som har eksisteret på et tidspunkt, mm-hmm. som er med til at belyse ledelsens viden og ansvar for hvidvask Og nu ser banken lige pludselig, at de er væk.
2: Er det kun også i på Berlinske, der synes, det er opsigtsvækkende?
1: Nej, vi har for eksempel til artiklerne interviewet juraprofessor Frederik Våge, som påpeger, at det er meget mærkværdigt, at så væsentlige dokumenter lige pludselig er forsvundet. Hvad siger Danske Bank selv til det? Danske Bank siger ikke noget med henvisning til, at det er en verserende retssag, som de ikke ønsker at komme til. så altså, vi kender ikke deres svar på de her opsigtsvækkende påstande om, at dokumenterne er væk. Mm-hmm. Men det vi ved, det er, at Danske Bank tidligere har forklaret, at de her civile erstatningssager som pippet frem efter hvad sagen, at de vil forsvare sig med fuld kraft i de her sager.
2: Med fuld kraft? Altså, når centraldokumenter angiveligt forsvinder, er det så bankens måde at,
1: citat, forsvare sig med fuld kraft? Altså, hvis man skal se det fra Danske Banks perspektiv, så giver det jo mening, at man bruger alle midler, man har til at forsvare sig, hvis man ikke mener, at man er erstatningspligtig, hvilket banken jo tydeligvis ikke mener. Og Det er svært for mig at gætte på, hvad der foregår inde i banken, når man meddeler, at de her dokumenter er væk. Men det ser jo meget mærkværdigt ud. Og her er vi jo inde ved det helt centrale.
2: Det er jo det, man tænker, når man læser historien i bærlingske og når man hører om sagens gang. Man sidder jo og tænker på, om Danske Bank helt bevidst har slettet, eller fjernet, eller fået dokumenter til
1: at forsvinde. Jeg kan godt forstå, at man får den tanke. Præcis hvad der er sket, det ved vi jo desværre ikke.
2: bevisbyrden, altså det, at fremlægge viser, det er jo ikke den anklagedes øh, hvad skal man sige, opgave. Det er dem, der anklager ens opgave. Hvordan kan det overhovedet være Danske Banks pligt at fremlægge nogle ting? Det er vel sagsøgerne, der selv må skaffe sig den dokumentation, de har brug for.
1: Det synspunkt kan man jo nemt have. Her er det jo så bare tilfældet, at Danske Bank kunne svare på alle mulige andre måder, end at dokumenterne var væk. Man må og gå ud fra, at hvis Danske Bank sidder med oplysninger i sådan en sag her, som man af den ene eller anden årsag ikke vil eller kan udlevere, mm-hmm. så må det jo tælle i den vægtskål, som er sådan på en eller anden måde til ugunst for Danske Bank.
2: Vi skriver over her i visen, at afgørende dokumenter er forsvundet. Men Danske Bank oplyser ifølge kendelsen fra landsretten, at i forhold til en række af de her efterspurgte dokumenter, der har det citat ikke været muligt at identificere skriftlige opdateringer. Med andre ord.
1: De dokumenter findes ikke. Det er jo så der, striden står. Det, man skal forstå, det er, at det drejer sig om en lang række dokumenter, og der kan også være forskellige forklaringer om de forskellige enkelte dokumenter. Og det her, det bliver sådan lidt, at vi ikke går gå helt i detaljer, men det er sådan, at ifølge vores kilder og de oplysninger, vi har, så føler vi os fuldstændig på sikker grund i at skrive, at forklaringen er, at afgørende dokumenter er forsvundet.
2: Når jeg hører Danske Banks udtalelse, så tænker jeg, at det kan jo også være, at dokumenterne bare ikke findes. Det er jo noget helt andet, end at de er forsvundet.
1: Og der er vi jo nemlig ret sikre på, at dokumenterne, i hvert fald på et tidspunkt, har eksisteret. Og at dokumenterne måske også stadigvæk vil findes hos eksempelvis Finanstilsynet, som jeg ligger inde med kilovis af skriftlig materiale om den her sag eller hos politiet, eller hos Danske Banks daværende advokat, Bruno Jejle, som jo lavede den her advokatundersøgelse.
2: Så for investorens perspektiv, selvom de ikke kan få Danske Bank til at udlevere det, så kan det være, at det findes andre steder?
1: Og og nogle af de andre steder, det er jo også det, vi har skrevet om i den her uge, nogle af de andre steder vil Danske Bank have mulighed for selv at få dokumenterne udleveret. Eksempelvis hos Finanstilsynet, fordi det er sådan, når du parter part i en sag hos en myndighed, som Danske Bank jo har været her hos Finanstilsynet, så har du en udvidet adgang til at få adgang til oplysninger. Mm-hmm. Så Danske Bank kunne sådan set sætte en kvik jurist til at søge en aktensigt i deres egen sag hos Finanstilsynet og få udleveret de relevante dokumenter.
2: Men signalet fra Danske Bank i deres årsregnskab er jo et andet. Signalet fra Danske Bank er, som du også nævnte før, vi vil forsvare os med fuld kraft mod de her civile søgsmål. Selvfølgelig har banken ikke tænkt sig at hjælpe til. Selvfølgelig står banken stærkt på at beskytte sine egne interesser.
1: Og så må dommerne jo i sidste instans øh, være med til at vurdere, hvor tungt skal det så veje for eller imod den her erstatningssag i, i Østerlandsret.
2: Og apropos erstatningssager. Sidste år der var der jo en række investorer, som trak den tidlige direktør Thomas Bogen i retten, de havde et erstatningskrav på 2,4 milliarder kroner på ham personligt. Han blev frikendt. Mm. Nu er der så en række investorer, der prøver det samme træk eller det samme øvelse, med hele banken. Tror du, de vil have større held med at savsøge hele banken end de andre investorer, der savsøgte Thomas Borg?
1: Ja, for at svare helt kort. Men derfor er det stadigvæk en meget svær sag at løfte for de her investorer. Det skyldes, at denne her slags erstatningssager mod virksomheder eller virksomhedsledelser i dansk kontekst er meget usædvanlige, og i dansk kontekst også vil være meget svære at løfte for savsøgerne. Og det er derfor, at det er vigtigt at adskille de her forskellige juridiske udløb, der sådan set har været af sagen. Der har været én ting, som har været myndighedernes sager, og så har der noget andet været de her civile sager, som jo enhver investor eller aktionær jo ville kunne anlægge.
2: Og hvorfor er sagerne, de civile sager, så svære? Fordi vi ved jo, at Danske Bank har i amerikansk kontekst for eksempel betalt en mæssig bøde på 13,5 milliarder kroner.
1: Denmark's largest bank has pleaded guilty after the US accused it of using the American financial system to facilitate money laundering on a massive billion dollar scale.
2: Her erkender banken i år for de amerikanske myndigheder at ja, vi har givet ufuldstændige oplysninger til markedet. Så banken har også selv været ude på i en international arena sige, ja, kære venner, vi
1: begik fejl. Hvorfor er det så svært med civile retssager i Danmark? Det er, fordi det er to vidt forskellige ting. Hvis vi skal bryde det ned efter at Danske Bank af den her skandal brød ud, så oprettede myndighederne, herhjemme var det først Finanstilsynet, så var det senere øh, Bagmandspolitiet, som oprettede en sag. I samme forbindelse oprettede de amerikanske myndigheder, navnet Justitsministeriet og de amerikanske børsmyndigheder, også en sag. Der skal du forestille dig, at det er et sæt lovgivning, man opererer under her, hvor man ligesom skulle forholde sig til, har Danske Bank overtrådt hvidværkslovgivningen, eventuelt børslovgivningen mm-hmm. eller andet efter en meget, meget lang proces, kommer man så frem til både herhjemme og i USA, at Danske Bank har overtrådt en række regler, og skal betale det her kæmpe store bøde til myndighederne og erkende, at man ligesom har brudt lovgivningen. Og det ligesom skal du forestille, dig, foregår fuldstændig adskilt fra de her civile erstatningssager. I en amerikansk kontekst vil du jo ofte, hvor det jo har en anden jure og nogle andre en anden historik, mm-hmm. vil du ofte se det her slags søgsmål mod virksomhedsledelse med krav om kæmpe erstatninger. Vi kender alle sammen de der opsigtsvækkende sager fra medierne. Så i sådan en amerikansk kontekst, eller som man har set amerikanske film, så tænker man, det er meget normalt, at man sagsøger virksomheder eller direktører, så kan man få en masse. Penge. I dansk kontekst er det meget usædvanligt og meget svært, fordi at den her lovgivning omkring det er anderledes, at få den her erstatning fra ledelser eller virksomheder, som, som du mener har gjort et eller andet form for forkert.
2: Men det må da immer væk være et rygstød til de investorer, der ligger sagen i Danmark, at Danske Bank har siddet over for de amerikanske myndigheder og sagt, ja, vi gav ufuldstændige oplysninger til markedet.
1: Ja, det er klart. Det ligger ligesom fast. Det er jo ligesom spillepladen, kan man sige, for, for de her civile sager. Det ligger fast, at Danske Bank har, har brudt lovgivningen. Danske Bank har erkendt fejl i den forbindelse. Det afgørende er så, at de så også erstatningspligtige. En ting er statningspligtige. at de har accepteret at betale en bøde til nogle myndigheder for nogle fejl, de har begået. Men skal de også betale nogle penge til nogle private aktionærer for de fejl, de har begået, eller for den viden, der har været om de fejl inde i banken? Og det er jo her, at det er helt andet game og helt anderledes. Hvad tror du, der kommer til
2: at ske i den her erstatningssag?
1: Jeg synes, det er, det er svært at spå om. Hvis man skulle tage sagen mod Thomas Borgen, altså den erstatningssag, der var mod den tidligere direktør i Danske Bank, som en strømpil, så vil jeg jo tro, at sagsøgerne tabte. Det er meget, meget sjældent, at sagsøger vinder den her slags sager i Danmark, fordi at den bevisbyrde, du skal løfte for at sige, at Danske Bank i en eller anden form af erstatningspligt, er så tung og så svær. Så jeg vil sige, at det vil være højst overraskende, hvis sagsøgerne vinder. Man, man ved jo aldrig. Da Thomas Born blev frikendt, der blev der jo også rettet skydt tilbage
2: mod os her på Bærlingske, ja, det er rigtigt. Fordi mange sagde, at alt den dækning, jeg har lavet, den, mm. den smedekamp, I har lavet mod øh, banken, det viser jo så her tydeligt i retslokalet, at øh, manden er frifundet, så der er ikke noget at komme efter. Ja. Hvis nu de her investorer, som øh, lægger sagen mod hele banken, også øh, heller ikke får medhold, hvis Danske Bank bliver frikendt i ret, har vi ikke et problem her på Bærlingske så?
1: Nej, og der kommer jeg hurtigt til at lyde sådan lidt øh, arrogant eller som sådan en øh, avisredaktør, som affajer en hver kritik, men jeg synes, at det er en fuldstændig grundlæggende fejlopfattelse af, hvad sagen handler om. Hvis man sætter sig ned og læser de forlig, som er indgået i henholdsvis USA øh, og i Danmark, mellem Danske Bank og myndighederne, så slår de med tomme svøm fast, at... Danske Bank lagde hus til hvidvask i Estland, og at Danske Banks ledelse var bekendt med problemerne. Og af den årsag, så har Danske Bank accepteret at betale nogle store bøder, af den årsag er ledelsen i Danske Bank en anden i dag, og jeg kan blive ved med at konsekvenser. Så det, der var kernen i vores afsløring af hvidværs mm-hmm. står fuldstændig uanfægtet hen, og endda er blevet blåstemplet af myndighederne. Danske Bank er flyttet.
2: Altså hovedsædet er flyttet, som, som vi starter med at snakke om. Men når jeg hører historien fremlagt i Bergenske, så tænker jeg, at skandalen er flyttet med, eller nissen er flyttet med i hvert fald. Alt det, man, man gerne vil indikere, man har efterladt den dårlige forretningsstil, øh, den gedulte øh, øh, handlen, for mig at se følger det med, når man nu pludselig ikke kan finde dokumenter.
1: Og det kan man jo sagtens sidde tilbage med at tænke, hvad i verden er det, der foregår. Og det var også derfor, vi har fundet, at historierne var relevante at skrive når du spørger, om skandalen er flyttet med, så tror jeg, at det er vigtigt at se det i det store perspektiv. Det store perspektiv er, at vi har g- at gøre med landets største bank, som i store og hele har lagt de værste konsekvenser af sagen efter sig. Så er der sådan et efterspil som det her, som jo ikke tegner noget øh, specielt flatterende billede af, hvordan Danske Bank håndterer det. Og derfor synes vi, det er relevant at skrive om. Simon Bensen, tak fordi du kom ind og fortalte
2: om det i Pilstrædet. Tak fordi du måtte komme. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arendt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.